0: Witam Cię serdecznie w podcaście terapii Psychodeliczne. Będziemy tu rozmawiać o odmiennych stanach świadomości wywoływanych na różne sposoby i o niuansach wykorzystywania ich w terapeutyczny sposób. Bardzo szeroko rozumiany. Celem tego odcinka, jak zresztą całego podcastu, nie jest oczywiście namawianie do spożywania nielegalnych substancji psychoaktywnych. Celem podcastu jest edukacja, propagowanie teoretycznej wiedzy na temat terapeutycznego używania odmiennych stanów świadomości, jak również redukcja szkód i dawanie odpowiednich rad osobom, które i tak by po takie eksperymenty sięgnęły. Witam wszystkich yy, słuchaczy kolejnym odcinku podcastu. Tym razem mamy odcinek numer 10, taki mały jubileusz. W związku z tym chciałem rozpocząć serię rozmów z gośćmi, także mamy w podcaście pierwszego gościa. Tym razem jest nim Stanisław Pawlak, terapeuta uzależnień i psycholog, którym poznaliśmy się prowadząc panele o integracji psychodelicznej w trakcie jednego z warsztatów Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. I będziemy dzisiaj rozmawiać o... Bardzo ciekawym temacie, jakim jest tak zwany drug-shaming, czyli obecne dość mocno w kulturze zawstydzanie na różne sposoby i w różnych kontekstach użytkowników substancji psychoaktywnych. Witam cię serdecznie, Stan. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Cześć, Tomek. Witam słuchaczy. Czy Cześć. chciałbyś powiedzieć, dlaczego ten temat? Cię zaciekawił. Z różnych naszych rozmów wyszło, że akurat w tym temacie byśmy mogli wymienić się paroma myślami. Dlaczego ten temat jest Ci bliski?
1: Mm-hmm. Wiesz, no, no, pomysł na, na tą rozmowę tak wyszedł spontanicznie, bo wtedy Ci jakby skomentowałem jeden z Twoich podcastów o wadze uważnienia w terapii, w terapii psychodelicznej, w ogóle wadze uważnienia doświadczeń psychodelicznych, i tak jak mnie to zatrzymało to o tym drug shamingu. Pomyślałem sobie, że w ogóle w terapii uzależnień to używanie substancji jest... No... Naznaczony pewną stygmą, i teraz się trochę z od tego odchodzi, gdzie nie mówi się o alkoholikach, narkomanach, tylko o osobach nadużywających substancji psychoaktywnych, osobach uzależnionych od alkoholu, więc, żeby odejść od oceniania osoby, która coś robi, bardziej jakby oddzieleniu osoby od zachowania. I myślę sobie, że ten temat drug-shamingu jest też o tyle istotny, że. W kontekście też tego, że rośnie zainteresowanie używania substancji psychodelicznych, no, rośnie też potrzeba rozmawiania o tym. I ten materiał jakby bardzo dobrze nadaje się do pracy psychoterapeutycznej. I jest to materiał no, wrażliwy na to, że osoba, która może być na to nieprzygotowana, może nie mieć, myślę tutaj o, o terapeucie, która no nie ma jakby wiedzy na, na, na ten temat albo ją opiera na, na stereotypach, to może być do tego w jakiś sposób uprzedzona. I nawet jeśli będzie miała dobre intencje takiej otwartości i akceptacji tego, co, co osoba wnosi, no to gdzieś takimi komunikatami niewerbalnymi może wysyłać takie sygnały oceniające.
0: No właśnie to jest ciekawe, bo mówisz to jako terapeuta uzależnień, a ta grupa społeczna, jeśli tak można mówić, Zazwyczaj się kojarzy właśnie, chcąc nie chcąc, niestety lub stety, z z takim dosyć oceniającym podejściem do zażywania substancji. Do dziś utkwiło mi w głowie jedno zdanie, gdy rozmawiałem z kimś o substancjach. To była osoba dla mnie wtedy bardzo stara, pewnie, pewnie dzisiaj bym powiedział, Wieku, ona była po 50., ja miałem 18 lat i rozmawialiśmy sobie o substancjach. To dla mnie było bardzo w ogóle takie odświeżające, że osoba po 50. używa różnych substancji, a jednocześnie nie był to człowiek zdecydowanie na dnie społecznym i tak dalej. co też mi dało haczy, to nie znaczy, że się umiera w wieku 25 lat, jak się próbuje takich rzeczy, tak jak nam niektórzy wtedy próbowali powiedzieć. I on rzucił takie zdanie, jak go spytałem, ale nie uważasz się za osobę uzależnioną? A on powiedział, że po pierwsze użył ciekawego sformułowania, powiedziałby, że patrząc na moje życie, jestem osobą przyzwyczajoną do substancji psychoaktywnych, po czym dodał, ale pewnie gdybym rozmawiał z terapeutą uzależnień, to on by mnie pewnie uznał za uzależnionego. I to mi mi utkwiło w głowie, bo to obrazuje to, jak wielu terapeutów faktycznie się zachowuje. Ja też nigdy nie ukrywam, że że miałem swój epizod z uzależnieniem w wieku młodzieńczym i też, o ile nie, nie pamiętam zawstydzania z mojej terapii uzależnień, ale jednak takie było bardzo wyraźne podejście, że nie, to jest złe, po prostu przestań to robić i ogarnij się. Jakbyś jakbyś to podsumował? Czy faktycznie zauważasz taką tendencję u terapeutów uzależnień? Czy jesteś jedną z niewielu osób, która patrzy w inny sposób na to? Wiesz co, no,
1: ja bym to tak podzielił, że to jest jakby oldschool odwykowy i jest taka bardziej humanistyczna psychoterapia uzależnień. Ja tak to widzę i tak to coś rozumiem, że właśnie ten old school odwykowy bazuje głównie na konfrontacji, na zawstydzaniu, na tym, że Jak ktoś, nie wiem, nie akceptuje, nie przyjmuje tego, że jest uzależniony, no to znaczy, że się nie dopił, że jeszcze nie nie osiągnął swojego dna i dopiero jak ktoś zaryje głową w dno, no to ta motywacja jest największa, żeby się ogarnął. No i to jest taki twardy old school i do tego podejścia no mi daleko.
0: Jak bardzo skuteczne w ogóle jest takie podejście old schoolowe? Czy to może, może tak powinniśmy robić, zawstydzać, twardo, trudno? Ale może to działa, 90% może się leczy dzięki temu, czy niekoniecznie?
1: Jest to badania nad tym, co działa w terapii, no pokazują, że podejście oparte na konfrontacji są mało skuteczne i teraz bardziej zwraca się w stronę tworzenia warunków do zmiany. I jeśli też chodzi o tą konfrontację i o to podejście terapeutów uzależnie do używania, to jakby też co jest charakterystyczne tego tego skulu, to jest to, że jakby abstynencja jest trzeźwością, abstynencja jest jakby tym wyzdrowieniem i jakby każde używanie substancji, nawet w terapii uzależnień od alkoholu, używanie piwa bezalkoholowego jest pewnym błędem terapeutycznym, ponieważ to jest wyzwalacz, który... Już daje do myślenia, że, że, że osoba ma głód substancji i jej chce, chce pić, mimo że załóżmy od roku nie pije alkoholu, ale pije zerówki. Z takiej sztuki oldschoolowej, no to to jest błąd, bo, bo osoba cały czas się gdzieś tam szpycuje wyzwalaczem. Natomiast z punktu widzenia mojej praktyki, jak najbardziej to działa, gdzie mi bliższe jest myślenie, nie zero, zero tolerancji, abstynencja jako główny cel terapii, ale. Dla mnie celem terapeutycznym jest redukcja szkód i lepiej, żeby ktoś nie pił alkoholu, ale na przykład pił piło bezalkoholowe bądź używał słabszych substancji psychoaktywnych, które mniej negatywnie wpływają na na psychikę czy na, 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 na zdrowie fizyczne. Więc to podejście no, dryfuje w tą stronę bardziej takiego właśnie humanistycznego zajmowania się. I ta odpowiedź o tym oldschoolu, to to, przynajmniej z takiej mojej bańki, w której się obracam, to właśnie to są bardziej opowieści, anegdoty. Ja się bardziej obracam w takim towarzystwie i widzę, i mi bliższe jest właśnie to spostrzeganie uzależnienia jako objawu pewnego problemu a nie problemu samego w sobie. Też dopowiem, że widzę też taką progresję, jeśli chodzi o ewolucję takiego myślenia też w psychoterapii uzależnień, że najpierw jakby było to podejście takie monarowskie, twarda miłość, jak ktoś nie stosuje się do, do naszych zasad, no to niestety jakby nie jest mile widziane, nie ma wejścia i, i, i musi się dostosować od zasady pod terapię. Później to myślenie takie melibrudowskie o mechanizmach uzależnienia, o systemie iluzji i zaprzeczeń, o nałogowej regulacji uczuć i to podejście już tak bardziej bardziej widziało istotę uzależnienia jako taki psychologiczny problem, też jakąś niektórzy definiują, że to jest jest choroba psychiczna i myślę, że w w pewnych przypadkach też pomyślenie jest przydatne, że to jest, że to jest choroba, w pewnym, że to jest po prostu jakieś radzenie sobie. Natomiast jakby wracając do tego, że, że najpierw była to twarda miłość Monarowska, potem to myślenie Jurka Melibrudy o mechanizmach uzależnienia, które bardziej wyjaśniało taki psychologiczny sposób, jak to jest uzależnienie ma, ma dynamikę aż do takiego myślenia, które teraz jakby bardziej jest popularne, gdzie myśli się o odzyskaniu sprawczości, o pewnych mechanizmach obronnych, które osoba stosuje i nie pracuje się na, na bezsilności, ale właśnie na tym, z czym osoba uzależniona jest sprawcza. I to podejście, no widać, że od takiego konfrontacyjnego przeszło w stronę takiego bardziej właśnie humanistycznego i takiego partnerskiego.
0: No tutaj też dodam, że nie chciałbym, żebyśmy całość naszego czasu spędzili na uzależnieniach, chociaż też to jest ważny temat. Ja tutaj widzę trzy grupy ludzi, czy też zachowań, o których fajnie by było porozmawiać. Pierwsze, no to oczywiście uzależnienia, takie utrata kontroli nad, nad zażywaniem substancji i to na pewno warto wspomnieć. Druga, no to używanie substancji w sposób rekreacyjny, powiedziałbym hedonistyczny, Być może czasem problemowy, ale nie uzależnieniowy, na przykład stereotypowa osoba, która sobie bierze kokainę na imprezie w weekend, ale nie nazwalibyśmy ją osobą uzależnioną, których tej drugiej kategorii według niektórych nie ma, po prostu albo albo jesteś uzależniony, albo nie bierzesz w ogóle substancji. I tak było pewnie podczas naszego dzieciństwa mocno to wpajane, że nie ma czegoś takiego jak rekreacyjne, od czasu do czasu branie pewnych substancji. No i trzeci typ zachowań, no to to, czym ten podcast jest tak naprawdę, czyli zażywanie substancji psychodelicznych w celach ogólnie rozumianych samorozwojowych, czy to pod kontrolą specjalistów i pod ich opieką, czy też na własną rękę, ale, ale również z intencją taką nie, żeby było miło w weekend, tylko jednak, żeby coś z tego zrozumieć. Tak więc w każdej z tych trzech grup ten drag shaming jest obecny, Każdy też temat wydaje mi się dosyć ciekawy, na przykład w ogóle pewnie dla wielu z naszych słuchaczy wciąż szokujący będzie taki pomysł, że że alkoholik nie musi do końca życia przestawać pić, tylko że są poważne pomysły, czy nawet badania na temat tego, że da się w ogóle od czasu do czasu spożywać alkohol, będąc kiedyś alkoholikiem. Natomiast powiedz krótko, czy zgadzasz się z tym, czy nie?
1: Badania to potwierdzają, ale też z obserwacji widzę, że że do tego dochodzi, że, że osoby... Kiedyś miał problem z nadużywaniem alkoholu, z czasem, po po latach terapii, latach zmiany, ten alkohol wraca, ale już zupełnie w innej formie. I jakby to też, co mówisz, mi się skojarzyło z, z takim celem terapii, jakim nie jest nieużywanie bądź używanie, ale zmiana sposobu życia, zmiana sposobu radzenia sobie, czy akceptacja pewnych wydarzeń.
0: Tak, tak. Tutaj nie chciałbym otwierać dłuższej dyskusji, bo, bo to potrafią bo być godzina, godzinowe dyskusje i chyba nigdy w życiu nie miałem tak zażartych dyskusji z nikim i tak nieracjonalnych porównywalnych do jakichś kłótni na, na rondzie, kto ma pierwszeństwo, jak właśnie z terapeutami uzależnień, którzy się upierali, że co, to jakie by nie były badania, to oni wiedzą lepiej, że się nie da, bo oni znają Zenka, który tak myślał i się zachlał. Natomiast tak. to, to byśmy mogli o tym godzinami, godzinami rozmawiać, po prostu fajnie wrzucić coś takiego, że to nie są jakieś pomysły, jakichś odszczepieńców, tylko, tylko gdzieś takie rzeczy się, się pojawiają. I to faktycznie wspomniałeś o celu i pewnej intencji, z jaką się prowadzi terapii, i to w ogóle mogłoby nas skierować na taki szerszy temat, jakby co jest celem terapii, na ile to jest zakorzenione w pewnym kontekście kulturowym i w pewnych metaforach. Podam przykład z, z seksualnością, że, że w momencie, gdybyśmy uważali, że wszyscy powinni być heteroseksualni, bo tak było zawsze, i przecież wszyscy wiedzą, że tak powinno być, no to pacjent, który mówi o swoich homoseksualnych tendencjach powinien być leczony. To samo, jeśli mówimy o o kwestiach transpłciowości, czyli że jeśli ktoś mówi, że czuje się trochę innej płci niż, niż biologiczna, no to terapeuta powinien mu to wybić z głowy, używając różnych dostępnych, być może nawet empatycznych bardzo metod, ale jednak wybijać z głowy. Tymczasem w dzisiejszych czasach uważamy, że jest to podejście błędne i że orientacja seksualna i seksualność człowieka może się wyrażać na bardzo wiele różnych sposobów i my wspieramy tą osobę zazwyczaj w, w tym, co ona czuje, z pewnymi jakimiś pewnie małymi zastrzeżeniami, żeby nie iść też za każdym pomysłem, który się wczoraj może gdzieś tam pojawił. Podobnie jeśli chodzi na przykład o kwestię wierności małżeńskiej. Kiedyś być może byśmy uznali, że pacjent, który mówi, że kocha dwie kobiety naraz, no musi wybrać, czy zostaje ze swoją żoną, czy, 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 czy tworzy nowy związek. A dzisiaj byśmy powiedzieli, ok, są inne opcje, pytanie, czy to wszystkim będzie pasowało. I tutaj też dochodzimy do pytania, jak powinno być substancjami psychoaktywnymi. Jeden model, taki dosyć powiedziałbym powszechny w naszej kulturze, my nie powinniśmy używać w ogóle substancji psychoaktywnych, tłumacząc to na różne sposoby. Możemy oczywiście rzucić parę żarcików na ten temat, które substancje wyłączamy z tego, z tego nie powinniśmy, bo, bo wiadomo, że oczywiście kawa i papierosy na pewno. Są dozwolone, chociaż wiele wielu rodziców powiedziało, wolałbym, żeby moje dziecko nie paliło papierosów. To jednak jakby zakładamy, że nie powinno się za to wsadzać do więzienia. Z alkoholem też byśmy powiedzieli, że mainstream jakiś poziom spożycia alkoholu dopuszcza, chociaż są oczywiście ruchy bardziej takie radykalne, które mówią, że alkohol też jest narkotykiem, trucizną, nie powinniśmy go w ogóle spożywać i powinien być, być zakazany. Natomiast jest takie podejście, powiedzielibyśmy, zakorzenie w kulturze, ludzie nie powinni używać narkotyków, a sama chęć użycia świadczy o tym, że coś jest nie tak. I, i ja tutaj znalazłem coś takiego też, że to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, o której mało osób myśli, że korzenie takich, ideologii, bym powiedział, jak AA, wywodzą się, jakby nie patrzeć po pierwsze z religii, mało osób o tym wie, że to jednak religijne były pewne założenia na początku, jeszcze trochę w czasach, gdzie to wszystko nie było mocno porozdzielane, a po drugie jesteśmy mocno w kulturze chrześcijańskiej, gdzie jest dosyć specyficzne podejście do zła gdzie zło jest po prostu złe i powinniśmy tego unikać, bo, i to też wynika z, z pewnych, powiedziałbym, religijnych pobudek, że jesteśmy za słabi, żeby się przeciwstawić temu złu. I To jest dosyć ciekawe, bo na przykład w buddyzmie patrzy się na zło raczej jako na ignorancję i z demonami można się komunikować, tylko trzeba po prostu jakby zalać je świadomością, czy samemu być, czy zostać w stanie świadomości, ale wiadomo jakby, że demon to jest tylko ignorancja. Ja też często mówię o takim doświadczeniu swoją drogą psychodelicznym, które miałem, gdzie spotkałem się z Hadesem z mitologii greckiej i to było takie zaskakujące, że to był taki Bóg świata zmarłych, bardzo taki demoniczno-plutoniczny, ale ja czułem, że on nie jest czystym złem, że to jest jak takie niebezpieczne zwierzę, że nie można go drażnić, nie można na pewno z nim się bawić, ale że to nie jest ktoś, kto czyni zło dla samego zła i ja nie jestem od niego słabszy, nawet mógłbym się czegoś od niego być może nauczyć, zainspirować i tak dalej. Tymczasem spotkanie z takim szatanem chrześcijańskim, no raczej się kojarzy z czymś bardzo niebezpiecznym, powinniśmy tego unikać. I ja tutaj widzę spore skojarzenie, które gdzieś przeniknęło na na substancje psychoaktywne w ogóle, te nielegalne szczególnie, szczególnie jak ktoś o tym nie wie, to mówi, nie próbuj, bo jeszcze się uzależnisz, nie będziesz miał w ogóle nad tym kontroli, a w przypadku alkoholików też się dotyczy alkoholu. To też jest ciekawe, że Wiele osób uważa, że ok, ja mogę spożywać alkohol, bo, bo sobie daje radę, ale ten, ten mój kolega, który jest uzależniony, nie powinien, bo ten demon go właśnie opęta. Jedyna opcja to jest w ogóle nie dotykać, nie, nie próbować. A w kontekście wielu substancji oczywiście też się teraz czasy zmieniają, jest inaczej niż za naszego dzieciństwa czy młodości, więc no, mało kto będzie teraz wrócą marihuanę w te demoniczne substancje, które jak spróbujesz, to, to umierasz od razu i uzależniasz się. Ale gdzieś tam granicę każdy praktycznie stawia, że ok, marihuana być może ok. Ktoś powie, że psychodeliki ok, ktoś powie, że nie ok, ale na przykład tą granicę postawię przy amfetaminie załóżmy, albo przy, przy kokainie, czy przy heroinie. Więc, więc to jest taka też myślę, że, że dosyć ciekawa sprawa. Tymczasem też obaj znamy transpersonalny paradygmat, w którym się zakłada, że odmienne stany świadomości, oczywiście niekoniecznie indukowane substancjami, ale że odmienny stan świadomości jest w pewnym sensie naturalną potrzebą człowieka. Nie musimy defaultowo zakładać, że ktoś, kto go szuka, popełnia jakiś błąd ta psychologia transpersonalna,
1: która powstała no też z takiej myśli bardzo humanistycznej, też w latach 50 60-tych, czy rzeczywiście psychodeliki były, były używane do eksplorowania swojego potencjału, no to jakby tam najwyższą potrzebą, kiedy te niższego rzędu są spełnione jest potrzeba transcendencji, potrzeba przekroczenia siebie. I to jest ta potrzeba po samorealizacji, albo niektórzy to jakby też utożsamiają, więc to też na to można popatrzeć właśnie jako na, na taką ludzką potrzebę. Coś, co, co nie jest patologiczne, ale naturalne. I gdy popatrzymy sobie nawet już na dzieci, no to dzieci też w jakiś sposób wchodzą w jakiś odmienny stan świadomości. I one jakoś tego potrzebują, na przykład, nie wiem, kręcą się w kółko, albo na gwałtownie stając, nie wiem, wstrzymując powietrze. Wtedy no, też zachodzą jakieś zmiany świadomości. Więc to, to jest też wpisane po prostu w
0: naturę czy tak prowokacyjnie się zapytam, czy z tego by wynikało, że, że branie grzybów czy ciąganie kokainy jest naturalną ludzką potrzebą? Ja, ja też myślę, że to trochę
1: wykracza poza jakby y, temat naszego podcastu w ogóle, czym jest trzeźwość, bo ja też mam to swój taki pogląd, który jest bardzo w ogóle inkluzywny, jeśli chodzi o odmianę stany świadomości również za pomocą no, innych substancji, psychoktywnych niż niż, niż psychodeliki. Natomiast ja też patrzę na to, co to daje tej osobie, która to używa i jakie stoją za tym potrzeby. I myślę, że nie należy stygmatyzować używania, no, powiedziałeś, o, o grzybach czy o kokainie. Samo używanie substancji nie jest złe. Natomiast sposób, w jaki ona jest używana, intencja, w jaki ona jest używana, to jest już przestrzeń do zastanawiania się nad tym. Natomiast ja tutaj bym był daleki w ogóle od oceniania, czy to jest właśnie dobre, czy złe, ale bardziej bym na to tak patrzył inkluzywnie, że jeśli ktoś tego używa, to może jest to jakiś jeden ze sposobów jego radzenia sobie, bądź jakaś rzecz, której potrzebuje w danej chwili. I ja sobie daję po prostu taki czas, taki dystans do obserwowania tego, zamiast jakby diagnozowania, że aha, dobra, kokaina, grzyby,
0: gdzieś tam jeszcze alkohol, czyli politoksykoman.
1: Więc to, to jest jakby, jestem
0: daleki w ogóle od diagnozowania. W psychoterapii behawioralnej my mamy takie podejście funkcjonalne, czyli patrzymy jakie zachowanie ma funkcję, w związku z tym ciężko jest w ogóle powiedzieć, czy jakieś zachowanie samo w sobie, niezależnie od kontekstu jest dobre czy złe, to się w ogóle nie używa, ale nawet czy jest funkcjonalne czy nie. Można podawać takie skrajne przykłady, że zabicie kogoś, zazwyczaj zakładamy, że jest niefunkcjonalne i, i prowadzi do negatywnych konsekwencji, no ale oczywiście też możemy od razu wymyślić jakieś sytuacje raczej, Raczej niezwykłe i wyjątkowe, w których jednak zabicie kogoś byłoby funkcjonalne i i spełniałoby jakieś nasze ważne potrzeby, bo na przykład ratowałoby nasze życie lub życie naszej rodziny. I myślę, że to podejście funkcjonalne, i zadawanie pytań, jaką to zachowanie ma funkcję, czy jest to funkcja ucieczkowa i radzenia sobie z jakimiś własnymi uczuciami, z którymi być może po prostu dużo lepiej byłoby i zdrowiej radzić sobie w inny sposób, czy jest to na przykład spotkanie ze znajomymi, które się odbywa bardzo rzadko i, i ta funkcja jest raczej korzystna w tym przypadku, a, a negatywne konsekwencje nie są duże. A ja bym chciał się w ogóle Ciebie zapytać też tak może prywatnie, jak to w ogóle się stało, że się zainteresowałeś czymś tak strasznym jak substancje psychoaktywne czy też narkotyki. No, wychowywałeś się w podobnych czasach jak ja. No, zakładam, że ani rodzice, ani szkoła Ci pozytywnych informacji o narkotykach nie przekazywała. Ja pamiętam, że gdy byłem małym chłopcem, no to dostawałem tyle negatywnych druków na ten temat, że ja przez dłuższy czas byłem pewien, że ja nigdy nie spróbuję narkotyków, że po prostu na pewno, że to mogą mnie namawiać ile chcą, ja tego na pewno nie zrobię. U mnie takim punktem zwrotnym było poznanie twórczości Jim'a Morrisona i jak zobaczyłem, ja chciałem być artystą w tamtym czasie, szukałem jakichś inspiracji, pomysłów i zobaczyłem, że był jeden bardzo taki charyzmatyczny artysta, który to tego używał i tworzył, zobaczyłem, że wielu artystów coś takiego robiło, to była taka moja furtka, że okej, okay, to może to nie jest aż takie strasznie złe, co w ogóle z dzisiejszej perspektywy uważam za zabawne, bo Morrison skończył fatalnie, o ile jako latek, to tego nie widziałem, ale dzisiaj bym powiedział, że umieranie w tych 27 lat to jest pewnego rodzaju niewykorzystany potencjał, natomiast wtedy mnie to jakoś nie odstraszyło i od tego czasu interesowałem się tym tematem coraz bardziej. Jak to było u Ciebie? Co Ciebie przekonało? Że to może nie jest aż takie straszne, jak opowiadają?
1: No, u mnie było podobnie, jeśli chodzi o taką wiedzę yy, i stereotypy, którymi, którymi byłem karmiony. Tam, no, pamiętam też, żeby nie rozmawiać z jakimiś starszymi, przy, którzy będą czekali pod szkołą, żeby od nich nic nie brać, żeby nie dać się nie wiem, przylepić, ani, yy, ani brać o nich jakiegoś plasterka. I tak jakby to było w takiej narracji właśnie strachu. I dla mnie też nie było to do pomyślenia, żeby używać przychodelików, które były narkotykami. Jakby tutaj też nie, nie, nie rozróżniałem, czym, czym jakby to się różni. Natomiast zaczęło mnie w ogóle ciekawić różnice indywidualne w przeżywaniu różnych doświadczeń. Jakby dlaczego jedni mają tak, a drugi tak, mimo że jakby wzięli to samą substancje. No i proszę na psychologię, więc to też był dobry obszar do nauki poznawania tych różnic indywidualnych. I mnie tak bardzo też wciągnął tak właściwie w to takie odkrycie, że substancje psychologiczne i psychoterapia to wcale nie jest odległy temat. I w latach 50 60 był było wiele, wiele badań, wiele artykułów na ten temat. I jak zacząłem czytać pracę Grofa, pracę Lirego, pracę Osmonda, to zacząłem się dziwić, dlaczego, studiując psychologię, Nikt mi o tym jakby nie wspomniał, w ogóle żadnej wzmianki na ten temat nie było, mimo że widziałem po prostu, że to ze sobą koreluje i i to może są badania, które pokazywały, że że to przynosi korzyści i właściwie Wtedy jakbym wpadł w kliczą dziurę i, i zacząłem się tym bardzo interesować, bardzo zgłębiać temat, zacząłem, że, że takie badania w czasach nowożytnych też były na powiem, substancji psychodelicznych, na różne, na kondycję psychiczną człowieka i, no i to właściwie z, zostałem w tym I, i to się stało też moim takim życiem zawodowym i karierą i gdzieś rozwojem, więc no tak właściwie... Wpadłem i zostałem w, te, w ten obszar y, związany z, z doświadczeniem psychodelicznym i, i psychologią, psychoterapią. To są też w ogóle y, no, takie rzeczy, y, które no, właśnie się z, 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 ze sobą łączą. To również chcę i chciałem być i też mam taką, takie marzenie i taką wiarę w to, że, żeby być y, psychoterapeutą, który pracuje z, z doświadczeniem psychodelicznym jakby to dalej też ten kierunek, kierunek brałem.
0: No, wszystkie zdarzenia na świecie wskazują, że być może za jakiś czas będzie to możliwe, mimo że ta dziedzina faktycznie jest pełna sprzeczności, bo z jednej strony to co mówisz, wielcy myśliciele, którzy tworzą bardzo ciekawe modele psychiki, czy bardzo ciekawe dzieła odnosząc się do doświadczeń psychodelicznych, z drugiej strony no, jednak są to, są substancje psychoaktywne, i przyszła dzisiaj dosłownie na myśl przygotowując się też do tego podcastu, taka sytuacja z dzieciństwa, gdzie jeden z członków mojej rodziny, to nie byli moi rodzice, ale ale jeden z członków mojej rodziny, powiedział kiedyś do swojej córki przy spotkaniu rodzinnym, że jeśli kiedykolwiek spróbujesz narkotyków, to nie jesteś już moim dzieckiem. Dzisiaj to rozumiem jako pewien wyraz miłości, żeby było jasne i zobrazowanie tego, jak to było w, w tamtych czasach, też pamiętam znajomego, który miał siostrę uzależnioną od narkotyków i on mu twierdził, że on nie ma siostry. Co jest o tyle też ciekawe, bo rozumiem sam aspekt uzależnienia i bólu, jaki to może przynosić, ale ludzie często, którzy byli uzależnieni od alkoholu, nie byli w ten sposób traktowani. Bo to nie było tak, że o, to nie jest moje dziecko, bo on nadużywa alkoholu i pije z kolegami i żyga. Tylko zazwyczaj się to komentowało troszkę łagodniej, jakby nie patrzeć, mimo że efekty mogły być podobne. Więc mamy taki twardy świat, oparty na dzieciach z dworca Zo, oparty na na heroinistach, którzy faktycznie mogą robić straszne rzeczy i upadlające, żeby zdobyć substancje. Mamy substancje psychodeliczne, gdzie raczej uzależnienia nie spotykamy, jeśli tak, w zupełnie innej formie. Natomiast są różnego rodzaju inne, inne kwestie. I tu się zastanawiam, że psychodeliki z jednej strony obrywają rykoszetem za inne substancje, a z drugiej same w sobie mogą być budzące pewien rodzaj odrazy. Kojarzą mi się rzeczy takie jak intensywność doświadczenia, które jest psychodeliczne. Pewnego rodzaju dziwne zachowania społeczne. No wiadomo, że LSD potrafi na przykład wyłączyć pewnego rodzaju filtry, które mamy na co dzień i my wielokrotnie z moim dobrym kolegą, który swoją drogą też jest dzisiaj terapeutą, zaangażowanym w, też w psychodeliczny ruch, mieliśmy wielokrotnie podczas doświadczeń psychodelicznych takie rozkminki, a co by było, jakbyśmy teraz zaczęli chodzić na czworakach po ulicy i to było dla nas takie realne. No czemu chodzimy na dwóch nogach, skoro moglibyśmy na czworakach i aczkolwiek chcę zaznaczyć, że to nie było jakieś rewolucyjne pomysły, no to ludzie, którzy wcielają takie rzeczy, idą nagle do tyłu y, zamiast do przodu albo ubierają się w inny sposób niż inni, to mogą budzić takie, hej, oni są dziwni, oni, oni się zachowują inaczej. No doświadczenia mistyczne, które się pojawiają, dziki śmiech, który się może pojawić. Jest to po prostu wyrzucenie z takich standardowych modeli ludzkiego zachowania spotykanych na co dzień, jak to Wilson ujął czwartego obwodu społecznego, którym zazwyczaj mamy jakoś wydrukowane i wiemy jak się zachowywać. Potrafią być silne emocje, potrafią być wnioski dotyczące rzeczywistości, czasami pomysły rewolucyjne dosyć inteligentne, czasami rewolucyjne, które mogą się okazać po fakcie głupie, typu wielu nastolatków na przykład, w tym również ja z moimi kolegami podczas pierwszych podróży psychodelicznych stwierdza, że że należałoby wyrzucić pieniądze w ogóle z z, z historii świata i, i, i z życia. I jakkolwiek... Rozumiem dzisiaj, skąd te pomysły się brały. No, sporo jest rzeczy z finansami, zarówno w wydaniu światowym, jak i indywidualnym nieraz Dysfunkcyjnych, no to nie wiem, czy po prostu wyrzućmy pieniądze i się dogadujmy, wymieniajmy się krowami, za, ja ci posprzątam mieszkanie, a ty mi zrobisz sesję terapeutyczną, nie wiem, czy to byłby dobry pomysł. Więc jakby jest w psychodelikach też coś, co, co faktycznie tworzy dodatkowe problemy i co może ludzi patrzących na to z boku w jakiś sposób odstraszać, jak ty to widzisz.
1: Tak, myślę sobie, że coś, co z jednej strony może no właśnie być korzyścią dla jednych typu, no właśnie... Urasteczenie pewnych przekonań albo podważanie pewnych jakiś takich zasad dotyczących natury rzeczywistości, intensyfikacja właśnie emocji czy zmiana perspektywy, to dla drugich może właśnie być przerażające. Coś, co powoduje no, podważenie jakichś prawd, na których opierali całe swoje życie i właściwie no, teraz co ma znaczenie, bądź przypomnienie, doświadczenie tych emocji, które gdzieś są na co dzień tłumione, wspomniałem, które są na scenie wypierane, że no, doświadczenie psychodeliczne jakby uchyla albo bardziej otwiera drzwi dla, dla cienia, coś co określał Jung jako te wypierane aspekty psychiki w procesie socjalizacji. Stąd jak, jak mówiłeś o tym pomyśle, że wychodzi na czworaka, który miałeś wtedy, kiedy eksperymentowałeś, kiedy miałeś doświadczenia, albo wychodzić z tyłem, to też jakby to jest dziwne, bo ludzie chodzą zwykle w określony sposób, natomiast to nie jest niemożliwe. To uelastycznia, ale też może budzić, no właśnie, jakiegoś rodzaju lęk.
0: Słyszałeś jakieś historie takie właśnie, gdy dorastałeś, jakieś takie ośmieszające, głupie o, o doświadczeniach psychodelicznych, bo ja pamiętam, zanim spróbowałem i podzieliłem się z kolegą, że chcę spróbować, to on mi powiedział, wiesz co ja czytałem w internecie, że dwóch chłopaków na kwasie oglądało film, jak pociąg jedzie na nich w telewizji i jeden z nich uciekł z tego mieszkania, bo bał się, że pociąg go zaraz przejedzie i siedem godzin się błąkał po osiedlu, jak wrócił do tego mieszkania, to zobaczył tamtego kolegę, który leżał i krzyczał, że ten pociąg mu obciął nogi. Ja pamiętam, ja potem znalazłem w ogóle ten trip-raport w internecie, faktycznie ktoś to opisał, chociaż nie wiem, czy sobie robił on jaja, czy też być może wierzę w taką opcję, że gdyby nawet część tej historii była prawdziwa, to raczej bym ustawiał, że ten kolega, który krzyczał, że mu pociąg uciął nogi, sam sobie robił jaja z tamtego, co wyszedł. To sądzę za dość ni- nierealistyczny obraz doświadczenia psychodelicznego, natomiast no, są pewne takie historie, na pewno ktoś mógł zrobić coś dziwnego, mógł wyjść z majtkami na głowie, czy czy cokolwiek w tym stylu. No tutaj na pewno jest to spowodowane wieloma rzeczami. Po pierwsze tym, że nie ma edukacji, jak takie stany powinno się przeżywać i że to nie jest najlepszy pomysł zazwyczaj zrobić to w połowie imprezy pod wpływem dużej ilości alkoholu na zasadzie o, to dzisiaj spróbuję, bo też alkohol sam w sobie nie jest zazwyczaj dobrym miksem i i, i faktycznie niektóre specyficzne pomysły, jakie mogą powstawać jako abstrakcyjne w doświadczeniu psychodelicznym, alkohol może sprawiać, że się je wciela w życie, i ta edukacja pewnie jest jednym z przyczyn, czemu takie historie się w ogóle gdzieś tam powtarzały.
1: Uważam, że to, że edukacja i też świadomość w ogóle, czym, czym substancje psychodeliczne są i jakie są te doświadczenia psychodeliczne, no jest ważna i potrzebna. I tych historii, takich gdzieś tam ulicznych mitów jest, jest sporo. No i te uliczne mity też powtarzane, jakby. Z, Stygmatyzują w ogóle używanie doświadczeń psychodelicznych i, i tak sobie też myślę w kontekście shamingu, że to też może powodować, że osoba, która używa tych substancji w celu na przykład rozwoju osobistego albo w celu wiem, odkrywania swojej duchowości, no może być też rzucana z właściwie kogoś, kto no, bierze kwasa i, i robi dziwne rzeczy. Natomiast intencja jest zupełnie inna niż, niż jakaś rekreacja albo świrowanie. To też... Y- w ogóle podejście na przykład osób, który, z którymi się używa substancji psychodelicznych. Czy to jest po prostu robienie czegoś dla zwały, dla, dla tego, żeby było śmiesznie, żeby było zabawnie, żeby mieć te wrażenia estetyczne. To samo w sobie nie jest złe, ale dla kogoś, kto również wziął tą substancję, ale przeżywa doświadczenie, które nie jest przyjemne, ale budzące lęk i trwogę, no może budzić kompletne niezrozumienie i zagubienia. I sobie też myślę też o takim obosiecznym mieczu, jakim są doświadczenia psychodeliczne, jak sobie też myślę o tym, co się teraz dzieje jako o renesansie psychodelicznym i o takim hajpie, że teraz psychodeliki właściwie stały się takim tematem sexy że podkreślane są ich terapeutyczny potencjał, to, że one mogą uzdrowić depresję, że one leczą ludzi z PTSD, i to dzieli na takich hiperentuzjastów, którzy jakby dalej idą na tej fali tych pozytywnych nagłówków, gdzie psychodeliki są panaceum na problemy, ale też na takich hipersceptyków, gdzie ludzie no, nie jakby, no, śmią wątpić w to, bo bańka jest naprawdę napompowana wysoko, co też budzi no, często wygórowane oczekiwania. Też myślę o, o sobie o tym zjawisku, że to w ogóle ciekawe jest obserwować coś, co kiedyś, jeszcze nie wiem, 20 lat temu no, było taką właściwie wiedzą bardzo, bardzo zmarginalizowaną, taką wręcz ezoteryczną. I też przypominała mi się, ta, taka historia, jak yy, przed pacją magisterską, licencjacką o w dużym skrócie o, o, o psychodelikach. I miałem problem w ogóle z, z znalezieniem promotora, ponieważ jedna osoba, którą pytałem o to, czy będzie moim promotorem, powiedziała, że narkotyki nie będą y, jakby tematem omawianym w przestrzeni akademickiej. Natomiast teraz to jakby zupełnie zmieniło kierunek, gdzie ta sama uczelnia... To druga praca magisterska jest teraz o psychodelikach. Tak, to druga praca, praca też jakby y, zwróciła się z prośbą o opowiedzenie czegoś o, 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 o psychodelikach. Więc to jest, ten temat jest teraz też poważny.
0: To też jest Ech. ciekawe, pozwolę sobie na chwilkę Ci przerwać, że z jednej strony to jest ten temat narkotyków i znowu lecimy z kojarzeniami do, do heroiny na dworcu, ale znam też osobę, w ogóle to kwestia odmiennych stanów świadomości, znam też osobę, która chciała się zająć oddychaniem polotropowym swojej, na swoim doktoracie i wtedy, fakt, że to było dawno temu, to chyba z 10 lat przynajmniej, Teraz mogłoby być już inaczej. Wydaje mi się, że jeden doktorat będzie, będzie powstawał w temacie holotropowym. Natomiast kiedyś no, też było to podanie o, o doktorat odrzucone na zasadzie, że jakieś tam niby błędy, a, a ktoś jej powiedział później nieoficjalnie, że no, no, czemu pani z lepszego tematu nie wybierzesz? Przecież pani miała takie dobre oceny na studiach. Taki jest potencjał, a wybiera Pani jakieś szamańskie, nie wiadomo co, jakieś hiperwentylacje, czyli że nie tylko substancje jakby same w sobie mogą to stanowić problem, ale pewnego rodzaju ta aura właśnie takiego szamanizmu, jakieś mistyczne stany, jakieś tutaj nie wiadomo co, nieuchwytne, co faktycznie jest jest pewnym wyzwaniem, bo że oczywiście te te stany mogą się wiązać z z różnym użyciem w tak zwanym negatywnym rozumieniu słowa New Age, czyli jakimś nienaukowym, pozbawionym jakiejś podstawowej wiedzy na temat psychologii czy czy nawet duchowości, mimo że te podejścia się nieraz nazywają duchowe, Więc może tak to wyglądać, że to wchodzi w tego typu skojarzenia, ludzi to przeraża. Z drugiej strony jest ten element, nad którym ja ostatnio często się zastanawiam, na ile to jest kwestia tego, że te doświadczenia są bardzo trudne do zakomunikowania, do przekazania. W związku z tym, jeśli ktoś nie ma wyjątkowych skilli, takich jak mieli pewni myśliciele, typu właśnie Aldous Huxley, czy jak Groff, który budował całe całe modele kartografii psychiki, czy czy Robert Anton Wilson, który też jakoś umiał to mądrze opisywać, to po prostu to brzmi głupio. Ja jestem ostatnio wielkim fanem podejścia behawioralnego, w którym ta elastyczność psychologiczna jest kluczem, która jest podejściem w ogóle transdiagnostycznym i takim bardzo, bardzo meta. I to naprawdę, to daje pewien język do do wskazywania, że że na przykład psychodelik może wzmacniać umiejętności defuzji, bo bo potrafi nas uczyć, jak, jak odklejać się od pewnych przekonań. Natomiast jeśli tego ktoś nie przedstawi intelektualnie w taki sposób, tylko będzie opowiadał o tym, że no przez chwilę myślałem, że jestem dywanem, a potem przez chwilę myślałem, że nie kocham w ogóle swojej matki, a potem jednak poczułem, że ją bardzo kocham, no to to brzmi jak jakiś taki chaotyczny opis wariata, z którego nic nie można wyciągać. I też mi się przypomina z kolei taka historia, jak rozmawiałem kiedyś jeszcze czasy takie, pomaturalne z koleżanką, która była zatwardziałą taką abstynentką, że zero alkoholu, zero też w ogóle nie ma mowy o innych substancjach. I jak rozmawialiśmy kiedyś przez godzinę najpierw o filtrach tych społecznych, kulturowych, indywidualnych i potem jak fajnie by było je wyłączyć na chwilę, chociaż zobaczyć ten świat bez tych filtrów. I jak powiedziałem jej, że jest taka substancja, która to robi, ona się zapytała, wow, ciekawe, co co to jest. Ja mówię, że to się nazywa LSD to ona była zaciekawiona, nie spróbowała nigdy raczej i, i nie na tyle zaciekawiona, że wow, no to super, to próbuję, ale że pamiętam, że ją to tak poruszyło. Aha, to bardzo ciekawe, nie wiedziałam, że to tak może działać. Na pewno gdybym mi opowiedział, że słuchaj, LSD powoduje, że się chmury ruszają, w ogóle kolory się zmieniają, no to to, to by ją tak, odrzucono tak. zupełnie. A no, tutaj takie, okej, okay, coś, coś w tym może jest ciekawego tak naprawdę.
1: Więc narracja ma, ma znaczenie i też myślę sobie, że nazywa hmm. Czy usymbolizowanie tego również takim właśnie psychologicznym językiem nazywa i gdzieś pokazuje tą terapeutyczną wartość tych doświadczeń? Natomiast gdzieś tak jakby sobie m- m- myślę, o, no właśnie, że, że to też ma wpływ na to, jak o tym mówimy, jak, jak to jest odbierane na to, czy jest ten drag shaming. Kiedy mówimy o tym, co powiedziałeś, o tym dywanie, no to to prędzej się m- może bryw komuś unieść, bo to jest mega dziwaczne. Niech komuś to powie, że to właśnie rozlały mu się granice self. Też inaczej jest wtedy rozumiane.
0: Oczywiście. Też w ogóle spotkałem się z takim określeniem wielokrotnie, to w ogóle była inspiracja pierwsza do, do mojego jakiegoś takiego użycia, takiego twierdzenia jak drugshaming, gdzie ktoś bardzo pięknie dzielił się jakąś swoją podróżą psychodeliczną w internecie, a ktoś to inny skomentował po prostu dorabiasz filozofię do ćpania. I wtedy mm. mi się skojarzyło, że, że tu jest kilka mechanizmów pod spodem. Po pierwsze właśnie unieważnianie takich przeżyć i przeżyć, które w ogóle mogłyby nie być związane z psychodelikami. No ktoś, ktoś mógłby, I to też był mój argument, ktoś mógłby opisać, jak się zakochał i to wspaniale... Stransformowały jego sposób patrzenia na świat, albo też tam pisano o doświadczeniu seksualnym. Żeby, gdyby ktoś powiedział, miał, że miał doświadczenie seksualne, gdzie wraz ze swoim partnerem, partnerką, przeżył przez chwilę jakieś zjednoczenie ze wszystkim i poczuł, że wszystko ma sens, to mało osób by, by powiedziało tak, tak lekceważąco, że a po prostu bzykanko i, i dorabiasz filozofię, pewnie by się takie znalazły oczywiście, ale coraz więcej ten temat seksualności, właśnie szanowania doświadczeń seksualnych, uczuciowych, innych osób, choć uważam, że nadal w Polsce ma się nie najlepiej, to jednak coraz więcej osób rozumie, że no, są pewne doświadczenia subiektywne, nie powinniśmy ich unieważniać, oczywiście nie musimy się zgadzać ze wszystkimi wnioskami, które ktoś ma, ale szanujemy, że ktoś miał jakieś doświadczenie. Natomiast jeśli to doświadczenie było już no, po substancjach, to mamy prawo je skrytykować. I to skrytykować w sposób, który właśnie odwołuje się do tych naj, najbardziej niskich jakby warstw społecznych, czyli panie. To nie jest słowo takie jak tripowanie czy, czy nawet narkotyzowanie się. To jest, to jest już coś zarezerwowanego do takiego marginesu. Tu znowu wracamy do początku naszej rozmowy, że ten margines mamy prawo obrażać, bo to już prawie, że nie są ludzie. Wielokrotnie też takie słyszałem określenia, że te osoby, które ćpają gdzieś heroinę nad wolą, no to już są takie podgatunek jakiś inny, nie nie, nie człowiek do końca, mamy prawo nim pogardzać, więc tu mamy w ogóle pierwsze założenie, że że mamy prawo coś takiego robić, a potem wrzucamy w tą kategorię też osoby, które za pomocą tego słowa panie wrzucamy w tą kategorię osoby, które na przykład szukają czegoś w doświadczeniach psychodelicznych. I od razu też zakładamy, że skoro ktoś po prostu się naćpał, no to on nie może mieć żadnych wniosków ciekawych.
1: Tak, jakby to te wartości czy wglądy wyniesione z doświadczeń psychodelicznych no, były halucynacjami. Tak. Więc właśnie narracja i słowa, jakie dobieramy, mają znaczenie. Czy to są halucynogeny, czy to są psychodeliki.
0: Oczywiście, czy psychomimetyki, jak było to kiedyś używane, czy, czy też bardzo mi się podoba to słowo, niedawne powstałe psychoplastogeny. Brzmi mądrze, ale też faktycznie opisuje to, co tam się dzieje. I to też bardzo duże ma znaczenie, tak naprawdę z jakiego wychodzimy podejścia, bo... Wielokrotnie oglądając chociażby debatę polityczną możemy stwierdzić, jeśli to jest strona, którą my oglądamy i widzimy, że trochę manipuluje, to możemy powiedzieć, nie, no, no troszkę przesadza, no, troszkę nagina fakty, ale robi to przynajmniej w dobrej sprawie, a tymczasem oponent, jeśli to zrobi, no to nie, no on znowu jak zwykle kłamie, jak ktoś może w to wierzyć. I podobnie będzie z takimi doświadczeniami. Zauważyłem już kiedyś, że gdy byłem jeszcze w tej fazie artystycznej i gdy na pokazywałem ludziom swoje wiersze czy opowiadania, wielokrotnie one były dosyć abstrakcyjne, takie powiedziałbym, psychodeliczne. I jeśli im pokazałem to, to na przykład było, po prostu mówiąc, że zobacz, kiedy napisałem opowiadanie, gdzie było na przykład o jakichś przedmiotach, które w publikacji ożywają, no to ktoś potrafił powiedzieć, no ciekawe, bardzo pomysły kreatywne jakieś i tak dalej. A, a jeśli zaczynałem od tego, zobacz, spaliłem się marihuaną i coś takiego napisałem, to od razu zazwyczaj było takie pobłażliwe. No tak, tak, no, jakieś tu przedmioty w kiblu gadają. Spoko jakby. Z, zupełnie robiłem takie eksperymenty, oczywiście no nie na próbach tysiącu osób, ale y, już jako nastolatek, Patrzyłem na to, co będzie, jeśli komuś powiem, że zobacz, zjarałem się i napisałem wiersz, a co innego, jak napisałem wiersz, co o nim sądzisz. I, i później, kiedy ktoś już wyraził jakąś tam powiedzmy mniej lub bardziej pozytywną opinię, to mówiłem, a on powstał pod wpływem marihuany. To było takie, o ciekawe, no to, no to, no to ciekawie to jest ukazane.
1: A więc kwestia tego przyjęcia ma duże znaczenie, bo. Czy to jest brane pod, pod uwagę i, i traktowane jako coś na równi, że okej, okay, to jest jakieś Twoje przeżycie, jakiś materiał psychiczny i można z tym pracować, chociażby ze snem, albo z jakimiś doświadczeniami, które były gdzieś tam niesamowite, jak synchroniczności, czy ważne, znaczeniowo sytuacje. Czy po prostu, no właśnie, jako nie wiem, jak, jakiś, jakiś nie, odpad, czy, czy jakiś wytwór no właśnie, mać Panego umysłu.
0: Tutaj też pewnie wchodzi taki, taki paradoks, że zależnie od tego, jakie mamy nastawienie, to mamy też szansę oceniać wnioski czy wyglądy drugiej osoby jako wartościowe lub nie. Często mówię o takim paradoksie, że wiele z naszych rewolucyjnych wniosków dla nas samych tak naprawdę to nie jest wielkie odkrycie w, w sferze wszechświata. Na przykład odkrycie, że kurczę, no, jednak muszę trochę tego sportu uprawiać, a mniej jeść po 22. No to nie jest coś, za co dostaniemy nagrody Nobla. A jednocześnie może to być dla nas najważniejsze odkrycie danego roku i, i sporo takich elementów, nie wiem, po rozstaniu, że stwierdzamy, że no, powinienem bardziej dbać o swoją partnerkę jednak i nie wiem, mniej, mniej się do niej agresywnie odzywać, wchodzi w taką kategorię, czyli nie są to rzeczy, których z boku patrząc nie da się powiedzieć, nie da się tego gdzieś w historii ludzkości znaleźć, a jednocześnie faktycznie to są wnioski, które komuś pomagają zmienić swoje życie. I to, tym bardziej, jeśli mówimy o jakichś transdiagnostycznych elementach, jak elastyczność. Ktoś powie, że za bardzo się przywiązywał do pewnych przekonań, a teraz już widzi, że nie powinien i tak dalej, no to też często to, to trudniej ująć konkretnie i bardzo łatwo jest nam, jeśli mamy negatywną narrację powiedzieć, e, co to za odkrycia w ogóle. Naprawdę potrzebowałeś się naćpać, żeby dojść do tego, że, że warto jest sport uprawiać albo, że wszystko zależy od punktu widzenia. I to też zauważyłem, że jeśli ktoś na przykład bardzo ciekawe, pozytywne doświadczenie psychodeliczne, gdzie na przykład skacze między punktami widzenia i mówi, że wszystko zależy od wszystkiego, że tak naprawdę no, pierwszy raz poczułem, co to znaczy, że każdy człowiek widzi wszystko z innej perspektywy, że nie mogę czegoś ocenić, bo po chwili mi wskakuje komentarz mojej żony, co ona by powiedziała, a po chwili mój, a po chwili moich klientów, a po chwili mojego wspólnika i w ogóle nie wiem, czym jest prawda. I on mówi, że to było fascynujące doświadczenie, rewelacyjne, po prostu super, że coś takiego mogłem przeżyć i namacalnie to poczuć. A na przykład mówi, że później rozmawiał o tym z kolegą i kolega, który był oczywiście przeciwny takim eksperymentom, mówi, że no ale no co, to poczułeś, że, że że naprawdę są różne punkty widzenia i chcesz mi powiedzieć, że po to warto było wchodzić w jakieś ryzykowne doświadczenie, żeby się przekonać, że każdy ma inna, inny punkt widzenia?
1: Tak tak sobie myślę, gdy gdy, gdy o tym powiedziałeś, że że to też jest istotne z perspektywy takiego też zadbania o siebie, że komu ja właściwie opowiadam o swoich doświadczeniach psychodelicznych, bo z jednej strony mamy tą medialną bańkę, ten hype na, na, na psychodeliki, ale z drugiej strony temat nadal jest kontrowersyjny i nadal mimo rosnącej liczby publikacji i szybkiego rozwoju, w jakim powstają te artykuły, czy czy, czy badania, czy pomysły na badania, nadal tego jest niewiele. Dlatego to istotne jest, żeby powiedzieć to osobie, która chce, albo która ma jakąś wiedzę, czy jakieś jakieś zasoby, żeby wysłuchać to, żeby to jakoś przyjąć, bo bo są różne, różne do tego nastawienia społeczne. I faktycznie to może być tak, że aha, czyli potrzeba się naćpać, żeby zacząć ćwiczyć. Natomiast na przykład w kontekście integracji doświadczeń psychodelicznych, no to to jest wgląd z doświadczenia psychodelicznego, że ktoś nie, 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 jakby nie doszło do niego to tylko intelektualnie, bo to do niego doszło, że on prawdopodobnie pod, powinien ćwiczyć, natomiast on to jakoś też poczuł emocjonalnie, tak po prostu bardziej do niego jakby doszło i trafiło. I właśnie w takim kontekście bezpiecznym, intymnym, to może być właśnie bardziej docenione i jakby zintegrowane niż po prostu gdzieś ktoś, kto nie chce się tym zajmować, nie chce o tym słuchać albo ma z tego negatywne nastawienie, jakby zbija to jako coś, co co, co nie było tego warte. Też tak sobie myślę w ogóle o o tym mówieniu, o swoich doświadczeniach, że to jest trochę no właśnie jak z seksem. Ludzie mogą się domyśleć, że jestem istotą seksualną, więc prawdopodobnie mam doświadczenia seksualne. Natomiast nie muszę opowiadać o swoich doświadczeniach poszczególnych, no bo jest to intymne. I to też jest ważne, żeby te doświadczenia właśnie wiedzieć komu i gdzie ewentualnie opowiedzieć, czy się podzielić, ale też żeby te doświadczenia które no, mają taką wartość, jakby zostały, zostały ze mną, i, i to jest też kwestia takiego wiem, poszanowania swoich doświadczeń, też potraktowania tego w jakiś sposób znaczący. Więc z jednej strony jest ta kwestia dzielenia się swoimi przeżyciami psychodelicznymi, a z drugiej strony jest taka kwestia też, że te doświadczenia no, często są trudne często są konfrontujące same w sobie. Po takich doświadczeniach może zostać lęk, jakiś wstyd czy poczucie winy za to, co, co się zrobiło i jeśli o tym powie się komuś, no właśnie kto nie jest odpowiednim słuchaczem. A tylko tak, o
0: terapeucie że... czasami.
1: Tak, albo właśnie o no terapeucie, który, jest, który nie ma jakby świadomości, że po co ty to właściwie to brałeś, no to ten wstyd i to poczucie winy to jeszcze bardziej urośnie. I w tym roku pojawiło się dużo ciekawych w ogóle badań tak trochę kontrujących ten hiperoptymizm, które pod lupę wzięły osoby, które miały trudne doświadczenia i mierzą się z konsekwencjami tych doświadczeń i średnio te te konsekwencje utrzymują się dłużej niż niż, niż jeden dzień. I tu mam, mam na myśli takie jedno badanie z początku tego roku, które dosyć było na dużej grupie ponad 600 osób, osób, które właśnie ma trudności po przeżyciach psychodelicznych, gdzie jedna trzecia tych osób przeżywa trudności dłużej niż rok po, po doświadczeniach psychodelicznych. Tymi negatywnymi następstwami głównie są głównie jest odczuwanie wzmożonego lęku, jakieś rozterki egzystencjalne, poczucie winy, wstyd, i jeśli to napotka się z takim środowiskiem właśnie, które jest drakszajmujące, no to jakby to doświadczenie psychodeliczne i, i to, co się stanie potem, no może być czymś no, traumatyzującym, czymś, co negatywnie wpływa na, na, na dobrostan. Więc jakby ważna jest, ważna jest świadomość tej, tej kwestii, ważna jest też świadomość jednak zagrożeń, które wynikają z doświadczeń psychodelicznych i że częściej niż zagrożeniem psychozy jest to, że po doświadczeniu psychodelicznym będziemy mieli zaburzenia nastroju i lęk, bądź ataki paniki. Warto mieć świadomość tych konsekwencji, ale też warto mieć świadomość tego, że te doświadczenia są właśnie na tyle subiektywne i też delikatne, że rozmowa w tej materii no, wymaga, też potrzebuje pewnych takich warunków, które no, są właśnie bardziej przyjmujące niż, niż odrzucające.
0: No poruszyłeś tutaj dużo ciekawych kwestii, chociażby to, że właśnie shaming może nie dotyczyć tylko pięknego doświadczenia, gdzie ktoś doświadczył mistyki i, i odnalazł na nowo sens życia i to, na pewno jest to bardzo przykre, jeśli kogoś spotyka wtedy shaming, że a, naćpałeś się, coś ci się wydaje, inne są sposoby na prawdziwe szczęście itd., ale to jeszcze rozumiem, że to, ten pozytyw może, może komuś dodać odwagi i otuchy, żeby po prostu nie brać pod uwagę za bardzo takich doświadczeń, nawet takich komentarzy, chociaż na pewno one są bolesne. Ale tu mówisz o aspekcie takim, że można jeszcze cierpieć i do tego mieć to, że to, to twoja wina. No, nie sposób tu dla mnie uniknąć tematów takich slajd-shamingowych, czy właśnie na przykład victim-blamingu w kontekście gwałtu. Czyli nie dość, że ktoś ma doświadczenie gwałtu, które jest samo w sobie traumatyczne i straszne, no to jeszcze w pewnych kulturowych trendach będzie obwinienie tej ofiary za to, że trzeba było się tak nie ubierać, trzeba było tam nie łazić, co ty sobie myślałaś i tak dalej, i tak dalej, tak jakby było zbyt mało problemów. I tutaj jak najbardziej drugshaming może pełnić taką funkcję retraumatyzującą wręcz, że no. powiększającą tą, tą traumę do jakiegoś niebotycznego poziomu, czyli nie dość, że ktoś miał trudne doświadczenie, to jeszcze w ogóle krytykujemy go za to, że szukał takiego doświadczenia, że próbował w ogóle w ten sposób sobie sobie pomóc. I to może być co gorsze, nie tylko ktoś na ulicy, czy, czy nasza tam babcia, czy ciocia, gdzie jeszcze możemy jej wybaczyć ten brak wiedzy, no bo skąd ona ma takie rzeczy wiedzieć, skoro przez 70 lat była pewna narracja na temat tego typu substancji w kulturze, a teraz się zmieniła, no ale może to też spotkać nas ze strony specjalistów od zdrowia psychicznego, może nasz terapeuta, psychiatra też być pod wpływem tych archetypów.
1: No właśnie, też jakby chcę wiesz, skomentować to, o czym znaczy mówisz, że, że jakby to też może wynika ze strony terapeuty czy psychiatry, to brak przejmowanie. I jakoś ja tak bardziej właśnie myślę o, o, o jakby osobach, którym ogólnie się, się o tym mówi, na przykład jakieś wiem, znajomi czy, czy, czy osoby z rodziny, natomiast też faktycznie u specjalistów zdrowia psychicznego można się z tym spotkać. Jakby, jeśli chodzi o terapeutów, terapeutów uzależnień, to, to ja też jestem dobrej myśli i jakby widzę, że ta, ta, ta świadomość się mimo wszystko jednak zmienia, więc mam tu na myśli konkretną rzecz, jaką jest no uświadamianie i też szkolenie terapeuty uzależnień z charakterystyki substancji psychodelicznych czy z potrzeby integracji doświadczeń. I tu w Poznaniu w tym, w tym miesiącu jak i w poprzednim udało się zorganizować takie szkolenia dla, dla terapeutów uzależnień, które no właśnie przybliżają ten temat i też jakby no wyczulają na, na, te, na te takie niuanse związane z, no z komentowaniem treści, które no właśnie może być też konfrontacyjne, że, że samo doświadczenie przedeśne samo w sobie jest konfrontacyjne, natomiast to, co robimy w gabinecie, może jeszcze bardziej pogłębić ten, ten, ten stopień intensywności tego.
0: To jeszcze takie dwa konkretne pytania pod koniec bym Ci zadał. Jedno to, jak reagować, kiedy widzimy taki drag-shaming w naszym otoczeniu? Czy zakładać, że okej okay, życie jest brutalne, trzeba się po prostu odpornić na takie rzeczy i, i mówić tym osobom, które ufamy, czy jakoś inaczej byś wtedy do tego podszedł?
1: No z, z jednej strony... Pierwsze, co mi się narzuca na myśl, no to y, jakby dbanie o swoje bezpieczeństwo, żeby oczywiście nie, nie, no, nie, nie mówić tego, y, zawsze w środowiskach, które nie, niekoniecznie są do tego y, jakoś dobrze nastawione, albo nawet neutralnie nastawione, a z drugiej strony no właśnie edukować, na, edukować terapeutów, edukować specjalistów zdrowia psychicznego na temat charakterystyki substancji psychodelicznych czy potrzeby integracji. Co, co, co się dzieje. Też myślę sobie o tej, że jednak ta, ta grupa terapeutów, terapeutów uzależnień, no gdzieś to myślenie postępuje się, zmienia, przynajmniej tak w takiej mojej bańce, więc też jakby z tej strony się mogę wypowiedzieć.
0: To Mi się też kojarzy z mojej strony taka porada czy praktyka, którą ja się kieruję, to reagować, po prostu nie nie, nie zostawiać tego, że okej okay, ludzie coś tam nie wiem, o internetowych przed dyskusjach. Sobie dyskutują jeden drugiego obraża i tyle, tylko nazywać. To jest drag shaming, dbajmy o szacunek. Rozumiem, że się nie zgadzasz ze wszystkim, co ktoś napisał, ale nie, nie musisz używać tych kulturowych, obraźliwych rzeczy, tak jakbyś nie, nie musisz używać, nie wiem, wulgarnych określeń seksu do tego, żeby coś stylizować I zaznaczyć, że to nie jest często zaproszenie do dyskusji ze strony takiej osoby, tylko jest to jakieś chamska odzywka, która korzysta z najgorszych społecznych plisz, po to, żeby kogoś po prostu unieważnić i nieważne, czy to są doświadczenia po substancjach, czy po medytacji, czy po zakochaniu, czy po pół wizycie w kościele, czy gdziekolwiek. Po prostu możemy ten wzajemny szacunek jakoś zachowywać i się tego wszyscy od siebie uczyć.
1: Właśnie tak też mi się skojarzyło, że te doświadczenia odmiany samych świadomości są niezwykłe, natomiast jakby taka zwykła może być praca z nimi i, i jakby, no, integrowanie tych wglądów, że to samo dotyczy się doświadczeń no właśnie seksualnych, religijnych, że jakby też doświadczenia psychodeliczne, że, że, że to brzmi coś jak, te, takiego niezwykłego, natomiast no to też jest podobna materia, jeśli chodzi o to, że, że to jest podatne na, na, na ocenę czy na to, jak to zostanie przyjęte i po prostu jakby zwykle po ludzku można z tym o tym rozmawiać i to nie jest właśnie coś niezwykłego, tylko że ktoś poczuł się jednością z Bogiem, to znaczy, że ten ktoś jest teraz jakiś inny albo odizolowany, bo to często też jest zgłaszane jako taki problem po doświadczeniu wszystkim że później osoby czują się odizolowane społecznie, bo, bo jakby no nie mogą, nie mają z kim o tym porozmawiać. czują, że to jest jakiś temat tabu, natomiast jakby to też jest po prostu zwykłe ludzkie doświadczenie.
0: Jak najbardziej. też z kolei ma prawo na nas wpływać i, i nas smucić. Jeśli ktoś nas tak traktuje, a nie po prostu, tak jak niektórzy sugerują, po prostu skoro od 20 lat wiesz psychodejki, to trzeba było się uodpornić i założyć pancerz, się niczym niczym nie przejmować. A tymczasem, kiedy terapeuta, któremu się zwierzasz, płacisz za to swoją drogą, on się w taki sposób traktuje, no ma to prawo być smutne i to po jego stronie leży odpowiedzialność za zmianę. I ostatnie pytanie. Drakszajmik może pełnić, przynajmniej... I w intencji pewną pozytywną funkcję społeczną, czyli odstrasza od narkotyków, pomaga dzieciom na przykład nie brać tej heroiny, bo bo ktoś im będzie później mówił, że są ćpunami i będzie nimi pogardzał i to może mieć funkcję pozytywną. W teorii, mówię mówię teoretycznie, jak to może wyglądać. Co zamiast tego, czy mielibyśmy, jeśli w ogóle nie odstraszać od substancji, w ogóle nie, nie zawstydzać ludzi, którzy je biorą, to jak byś sobie poradził z tym problemem, że one faktycznie mogą być niebezpieczne i ktoś może przez to stracić życie. Co, co zamiast tego? Zamiast tego myślę o edukacji,
1: o, o, o tym, żeby no właśnie w kontrze do tej, do tej bańki hypu, który podkreśla korzyści, podkreślać też negatywne skutki, ponieważ to nie jest 100% wyleczenia z depresji czy z uzależnienia, ale to jest 60%, 80% jeśli chodzi o PTSD, przynajmniej tak pokazują badania trzeciej fazy. Natomiast no właśnie, to co jest z tymi 20 pozostałymi, warto mieć tego świadomość, że to nie jest dla każdego, każdemu to nie pomoże i też ze swojej praktyki widziałem dużo spektakularnych zmian, jak i dużo zawiedzionych oczekiwań. Myślę, że to jest ważne jeśli chodzi o takie podejście do, 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 do substancji psychodelicznych. Natomiast myślę sobie, że nie do końca odpowiedziałem na twoje pytanie, co tu robić, jeśli nie drach przejmować, żeby na przykład nie wiem, ochronić dzieci przed wczesną inicjacją.
0: inicjacja jest tu jakimś tematem. Nie musimy od tak. wielu tematów przejmować, wielu żeby dzieci przed tym chronić. Nie musimy przed, zbyt szybkim używaniem samochodu nie musimy odwiniać wszystkich kierowców, czy żeby komuś przytłumaczyć, że wyjazd w Himalaję jest niebezpieczny. Nie musimy wyśmiewać wszystkich Himalajistów i tak dalej.
1: Inicjacja psychodeliczna w młodym wieku jest jednym z takich właśnie predyktorów do trudnego doświadczenia psychodelicznego.
0: Coś o tym wie? wie. Okej, okay, Stan, dzięki wielkie za twój poświęcony czas. Powiedz jeszcze słuchaczom, którzy może cię do tej pory nie znali, gdzie, gdzie można ciebie, nie wiem, poszukać więcej, posłuchać, popracować z tobą, gdyby mieli na to ochotę. Okej, okay. więcej
1: informacji, słuchacze, możecie znaleźć na, na psychodelicznaintegracja.pl, w której jestem współzałożycielem. Również jestem konsultantem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, więc tam też w poradni psychoaktywnej jest do mnie kontakt. A pracuję prywatnie i online u siebie w Poznaniu, w gabinecie Stan Poznania. Oraz w poradni w Centrum Profilaktyki Uzależnień, gdzie tam miałem okazję robić takie wewnętrzne szkolenie właśnie z, z charakterystyki substancji psychodelicznych i integracji doświadczeń. Więc terapeuci są otwarci i też nastawieni bardziej na, na, na rozumienie niż, niż twarde konfrontowania.
0: Super, dzięki wielkie za poświęcony czas i za, za to, co robisz, za to, że też pomagasz mi zmienić stereotyp w mojej głowie, terapeuty uzależni. Wszystkiego dobrego. I
1: Dzięki. Dzięki bardzo.
0: A wam wszystkim bardzo dziękuję za przesłuchanie tego odcinka podcastu. Zapraszam do kolejnych odcinków lub też poprzednich, jeśli nie mieliście okazji jeszcze ich przesłuchać. Przypominam, że gdyby ktoś z was miał okazję i chęć i możliwości wesprzeć mnie w jakiś sposób na patronajcie, tak żeby ten podcast ukazywał się częściej, to serdecznie do tego zapraszam, choćby to miało być nawet symbolicznie 5 złotych A jeśli czerpiecie radość ze słuchania, to to jest tak naprawdę dla mnie wsparcie największe. Gdybyście chcieli też jakoś to rozpowszechniać, udostępniać, to będę Wam bardzo wdzięczny. Widzimy się w kolejnym odcinku.